0: Tenta tua água, prepara o teu café, porque tá começando o cafezinho de artista. Oi, eu sou a Laura Fontes. E eu sou a Marcela Prata. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a consciência na hora de gastar o seu abençoado dinheirinho.
1: Então, vamos lá. Shut up and take my money. Já tem um tempo que a gente está se preocupando com o tempo gasto nas redes sociais. Se você pegar o episódio, tá tudo bem? Você vai ver que a nossa preocupação com isso já vem há bastante tempo. Uhum.
0: Primeiro a gente começou registrando o nosso tempo usando o Instagram. Depois a gente estabeleceu horário para usar o Instagram. Não funcionou. Uhum. <risos> Porque nem sempre a gente queria usar o Insta naquele horário para determinado e tal. Daí a gente mudou para usar como uma recompensa. Não funcionou, <risos> porque você começa a se sentir como um animal adestrado que ganha um biscoito toda vez que dá a patinha E finalmente compreendemos que estabelecer certos tipos de regra não ia funcionar pra gente É, pra gente O que tem funcionado é a gente adquirir consciência do tempo gasto e tentar não transformar isso numa competição Tipo, ai ah, hoje eu vou ficar só 10 minutinhos pra bater o meu recorde de ontem e pipipipopopó e esse tipo de competição funciona pra gente, sabe? Porque a gente cansa de competir. É, exatamente. Se bem que eu gosto bastante de competir, mas cansa. E em algum momento você vai simplesmente ligar o foda-se pra competição e daí você vai se sentir frustrado mais pra frente quando perceber que todo o progresso, entre aspas, foi perdido, né? Por que progresso, entre aspas? Porque toda competição tem um fim. E não é porque você atingiu um certo resultado durante a competição que necessariamente esse resultado tenha se tornado o seu comum. Então talvez você tenha esperado que aquele resultado incrível que você teve em uma semana se repita. Mas daí a chance dele se tornar o seu comum são bem baixas. Daí vem a frustração dando um murrão na sua cabeça de novo. Tá, mas o que, é que as redes
1: sociais e o tempo gasto nelas tem a ver com consumismo e necessidade? Suas louca. <risos> a gente explica. Preocupadas com esse lance do tempo nas redes sociais, a gente começou a se interessar mais sobre esse assunto e a gente acabou seguindo a tendência, o que também não é muito legal, mas ok, <risos> de assistir ao dilema das redes. Aquilo assustou a gente e fez com que a gente tivesse mais, cada vez mais, consciência do uso das redes sociais. Não só sobre o tempo do uso mas também sobre as infinitas propagandas que aparecem durante o uso Nossa, e são muitas, hein? Uhum. A gente sabe que é tudo programado de acordo com as nossas preferências e tals mas tudo parece meio inofensivo meio que por acaso, né? Tipo, quando você cria consciência de que tudo aquilo mas tudo mesmo, absolutamente tudo o que você vê de propaganda tá ali propositalmente para tirar seu dinheiro de forma sorrateira você começa a questionar seus gastos você começa a pensar Será que eu realmente quero isso ou são os filhos da puta dos algoritmos que querem que eu queira? É... Então você começa a duvidar até das suas vontades, cara.
0: Sim, afinal de contas, tudo que você faz é contabilizado. Cara, até os milésimos de segundo que você passa em cada publicação, em cada propaganda, é contado. Sim. Então, tipo, os caras sabem por onde ir pra garantir que você fique pelo menos mais, um, mais uns minutinhos rolando o feed pra cima e pra baixo, sabe? E você já reparou que só vem
1: notificação de promoção quando você não tá online? Tipo, nunca chega uma, uma promoção do aplicativo de comida, né, que a gente não vai dizer qual porque a gente ainda não tem dinheiro pra ser processada. <risos> Mas, tipo assim, nunca chega uma, uma promoção No momento que você já tá ali escolhendo a pizzaria Tipo, ah, nossa, eu tô aqui Vou fechar aqui o meu pedido na pizzaria Ah, caramba, chegou aqui uma promoção Que eu tenho 50 reais de desconto Nunca Não. É sempre quando você largou de lado do teu celular E foi viver a tua vida, saca? Tipo, você já tá há muito tempo sem mexer no seu aparelho E aí as redes sociais estão tentando te instigar a voltar Porque daí quando você abre um aplicativo Cara, certamente você vai abrir outro em seguida Tipo, você vai fechar aquele aplicativo de comida E vai pro teu Instagram No Instagram a gente fala porque Se a gente receber um processo do Instagram É porque a gente tá muito bem na fita <risos>
0: Tipo, isso é um assunto que dá pra gravar uns 10 episódios, se pá. Mas acreditem, o foco desse episódio não é a respeito das redes sociais. Uh -uh. Essa foi só a introdução, tá? Ironicamente, a Netflix recomendou pra gente, depois da gente ter assistido lá o Dilema das Redes, um documentário chamado Minimalismo. Minimalismo.
1: É, meio caneco, velho. <risos> Sério. Uma pira. Aham, uh -huh. a gente pensou em fazer um episódio do quadro porque assisti, né, falando desse desse documentário. Mas aí a gente chegou à conclusão de que talvez nem todo mundo ouvisse o episódio porque sabe que é uma propaganda do documentário. E nós realmente precisávamos falar sobre esse documentário para o maior número de pessoas possível. Sim. Ou seja, vocês três que são ouvintes <risos> frequentes. Caraca, brincadeira.
0: Tipo, no início do isolamento, a gente fez uma limpa no guarda-roupa.
1: É, a gente doou tanta coisa que só depois eu percebi que eu tinha feito merda. Porque até meu figurino da peça foi pro saco também. Bom, paciência, segue vida.
0: <risos> e daí na hora o, o apego é muito louco. Não, não vou mentir pra vocês. Tipo, depois de alguns dias, eu ainda pensava naquela camiseta, naquela brusinha, que eu raramente usava, mas que naquele dia, só porque eu sabia que eu não tinha mais, eu pensava tipo, pô... Hoje seria legal, né? Usar aquela camiseta, aquela azulzinha, não sei o quê. <risos> e não! Demora um tempo pra você reconhecer que não. Você não usaria aquela camiseta. Aquela camiseta não te faz falta. O que te faz falta é você saber que possui aquela camiseta como uma opção, né?
1: Sim. E quando você compreende isso, bicho, a sua cabeça explode. Porque, meu, quantas coisas você tem em casa e você não usa? Eu não vou nem falar de, de roupa, porque algumas roupas a gente realmente precisa de ocasiões específicas para poder usar e tal, e roupa é, é, é difícil falar, né? Mas vamos, vamos falar de uma coisa bem besta, tipo pote de cozinha. Potinho de guarda-comida, ou um pote de azeitona que você guardou é, vazio, porque vai que precisa, né? Sempre assim, né? Eu vou
0: guardar isso aqui porque eu tenho certeza que usar Vai que, vou que precisa, usar. é uhum. Com que
1: frequência você usa ele?
0: Sim, deve ter um monte de pote lá no fundo da gaveta que você nem lembrava dele E tá lá ocupando espaço
1: Ah, eu sempre uso pote, adoro pote Faço marmita uhum. pro mês inteiro nesses potes uhum, Aham, vó e, e o pano de prato, cara? E, e, e copo? Você chega a roubar copo de balada, velho, pra ter copo em casa. Cara, sabe? a gente jogou
0: bastante. Nossa, papu. a gente
1: jogou muito copo de balada. Muito uhum. também. E tipo assim, se você quebrar um copo por mês, você não vai ficar sem copo no final do ano. Tá ligado? Tipo, de tanto <risos> copo que se
0: tem nas casas. Tá, tá, mas vamos sair um pouco da cozinha agora. Vamos pro geralzão. Quantos cadernos você tem? Bixi. Quantas canetas você tem, Marcela? Oi Caneta que nem tá funcionando mais É Por exemplo, quantos é. livros você comprou por impulso já, hein? É. Só nessa quarentena E por que
1: caralhos você guarda todos os livros que você já leu, véi?
0: Nossa, agora pegou no meu É Eu adoro grifar meus livros e fazer tiquezinhos. Eu adoro guardar os que eu já li, pra cara. Sempre, Isso é muito é, Guardar
1: a, a, o conhecimento. Não oh. vou passar para frente, porque oh. é meu. Entendeu?
0: Não, eu empresto Não, os livros. Eu tô empresto. brincando,
1: mano. Mas calma, ninguém tá falando que é pra você se desfazer de todas as suas coisas preciosas, seus tupperware e tudo mais. O que tá feito, tá feito, né? Paciência. O que a gente tá querendo realmente perguntar é... Quais desses itens você comprou de forma consciente e realmente precisando daquilo? E, e não comprou por ter visto um anúncio de promoção dele ou só porque todo mundo tem? A gente tem um exemplo aqui em casa, pra te contar. Que é, lá vai. No início do ano, meu pai veio me visitar e trouxe um tablet que ah, eu tinha dado pronto, pra ele.
0: pronto. já e vir pra mim
1: agora. Ah, fala. Não, é velho. sério. Eu tinha dado pra ele de presente de aniversário tem uns três anos. Ele nunca usou, cara. Daí ele devolveu, tipo, falou assim: Ah, acho que você é capaz de usar mais do que eu. Eu fiquei, tipo, caraca, velho, que legal, tem um tablet. Eu, eu nunca compraria um tablet pra mim. Mas parece que no fim acabei comprando, né? Porque foi eu que paguei o presente, mas tudo bem. E eu nunca usei também. E a Laura, desde que a gente se conhece, ela sempre falou que queria um Kindle. Eu nem sabia o que, que era, velho. E tipo, se você é assim como eu precisa de uma explicação, o Kindle é basicamente um tablet que as pessoas usam pra ler livros em formato digital. É, mas não é só um tablet, é um
0: Kindle. Ai, não fala com essa vozinha, não. Tá, mas qual que é a diferença de um tablet e um Kindle? Dá, dá pra ver a porcentagenzinha lá de quando, de quando você tá terminando o livro. Tipo, nossa, já li 80% do meu livro, que legal, que gostosinho. Sim,
1: senhoras e senhores, a diferença, a vantagem do Kindle <risos> para o tablet é que... Você não precisa fazer a conta de quantas páginas faltam. E o Kindle mais barato, bicho, custa 349. Filha, me dá 350 pila, que eu fico falando a porcentagem pra você, quantas vezes você quiser, véi. Sério, esse presente devolvido do tablet chegou aqui em casa em fevereiro. Meu pai veio em fevereiro. A Laura reclamou que não tinha um Kindle, tipo, umas 12 vezes, de fevereiro até hoje. Ah, você tá
0: contando! Ah
1: e eu sugeri em 100% das vezes, já que é pra falar de porcentagem, então receba. 100% das vezes <risos> que ela falou do Kindle, eu sugeri que ela usasse o tablet que tava parado ali.
0: Aham. Uh -huh.
1: Quando que a senhora se rendeu? Agosto. Ou seja, gente, fevereiro, agosto, seis meses. Ela passou metade de um ano com um aparelho mais foda do que um Kindle básico, né? Que Deve ter Kindle que faz pizza, né? Que é <risos> Mas ela passou metade de um ano com um tablet que, que faz muito mais coisa do que um Kindle parado, sem usar, porque não era um Kindle. Então, eu, é sério, me digam, qual era a real necessidade do Kindle se já tinha um tablet? Status! Ah, <risos> status, cara. Então essa tá sendo a nossa pira, tipo, começar a questionar o que eu realmente preciso e quero, porque nem sempre a gente compra só o que precisa, né? A gente é ser humano, a gente é movido por desejo e tal. Mas o, o que eu realmente quero e preciso e, e o que tá sendo vendido para mim como uma forma de felicidade, sabe? O que que tá sendo empurrado, induzido, né? Que eu queira.
0: Sim, e meu, eu comecei a usar o Kindle e eu adorei. Tanto é que eu já li dois livros.
1: O Kindle não, o O tablet.
0: tablet, meninas! <risos> É que tem um
1: aplicativo dela, ela pode usar no tablet, o aplicativo do Kindle. Exatamente. Que é o que se usa no Kindle, tá ligado? <risos>
0: E foi ótimo, assim, eu li dois livros, inclusive eu tenho bastante PDF aí, quem quiser, manda aí uma DM pra mim. Mas que, que, que... achei delicinha demais, super livro Li dois já, gente. Achei mara, eu tenho lido mais, inclusive. Então super arrasou, tenho adorado usar o tablet como Kindle e deveria ter usado antes. Marcelo estava certa, é. se é isso que você quer ouvir. É, porque tipo
1: assim, o Kindle, ele não ia trazer a felicidade... Não era tipo assim, ah, eu quero um Kindle porque aí isso vai me possibilitar de ler mais livros. Não, porque é, ele ia trazer a, a suposta felicidade dela possuir um Kindle, tá ligado? Porque ler o livro ela conseguiria ler no tablet, que é o que ela tá fazendo, tá ligado?
0: <risos> Sim, é sobre isso que fala esse documentário, né? Do minimalismo. S sobre você não ser, ou pelo menos tentar não ser, um produto do consumismo. Tem três coisas que são ditas no documentário que mexeram muito com a gente. Tipo, uma é que antes na época dos nossos pais, os avós e tal, as roupas eram para quatro estações do ano, né? É, as quatro que existem. É. Em alguns casos até para dois tipos de clima, frio e calor, né? Simples. Agora o mundo da moda preparou roupa pra cinquenta estações no ano!
1: É o ano de agosto. Cara, isso é muito bizarro, <risos>
0: né? Muito bizarro, cara. E a segunda coisa que impressionou a gente foi que a gente acha que ter essa puta quantidade de coisas é ser materialista. E não. O materialismo é valorizar demais aquele bem material que você possui. E quando você troca de celular só por lançarem um modelo novo, isso não é valorizar.
1: É, e talvez a principal coisa que a gente descobriu nesse documentário é que ser minimalista não não significa necessariamente que eu tenho que me desfazer de toda a minha coleção de canetas, que eu amo demais, inclusive Porque elas fazem sentido pra mim Eu tenho prazer em ver a infinidade de cores diferentes, de texturas nos desenhos Elas têm, é, elas têm uma utilidade pra mim Ser minimalista não é julgar o desejo de comprar um iPhone, saca? Tipo, o pensamento minimalista com relação ao consumismo é sempre me questionar se eu preciso de mais canetas
0: ou se eu preciso realmente do iPhone novo. É ter a consciência de que eu utilizo de fato tudo que eu possuo, né? E aderir a esse estilo de vida não significa que eu devo ir no mercado agora, pegar 32 caixas e jogar <risos> minha casa inteira fora, sabe? É sobre ter a consciência de onde realmente precisamos gastar o nosso dinheiro. É, como em todos
1: os outros estilos de vida, lógico, né? Existem pessoas radicais, né? Sim. Vai ter gente que, tem gente que, quando aderiu a essa parada, foi no mercado, pegou 32 caixas e jogou uma porra de coisa <risos> fora, é. né? E a gente, só que a gente não tá aqui pra julgar quem vive com três camisetas e uma Havaianas. Nem pra julgar também quem acha que precisa de um quarto extra só pra guardar sapato, tá ligado? A gente tá aqui pra sugerir que você, pelo menos, faça a tentativa de buscar o equilíbrio que você considere necessário pra sua vida, baseado no que você realmente queira ter. E não no que a publicidade garante que você precisa porque você tem que comprar, não sei que e tal, não sei o que. Entendeu? Sim,
0: um exemplo disso é, é uma publicidade que rolou recentemente, daquela coisinha de tirar cravo, aquela maquininha que tira cravo. Tipo, um monte de blogueira começou a vender, começou a usar, vivia aparecendo propaganda pra gente comprar e meu, depois eu vi um pessoal que, conhecido que comprou e também vi, vi notícia de que aquilo não é verdade. Aquilo é mentira. Tira. Você acha que tá tirando os cravinhos, mas aquilo é pele morta saindo, né? E você acha que tirou um monte de cravinho. Gente,
1: se quiser tirar cravo, me chama. Eu tô aqui, <risos> Nossa, você é chata com cravo,
0: hein? Uhum. E sem contar que aquilo machuca a pele, deixa uns puta hematomas se você não sabe usar direito. E não é verdade, mas um monte de gente comprou porque tava chique usar aquele negocinho que tira cravinho, né? É,
1: passou a vida inteira com o nariz cheio de ponto preto <risos> e não, nada, nada incomodou. <risos> Aí, ah, como tá todo mundo usando, vou tirar os Olha cravos, porque senão agora eu não sou
0: feliz. Aham. Uhum. Shut up and take my money.
1: Um pensamento comum é aquele tipo: Ah, engraçado. Como são sempre os ricos que resolvem ser minimalista. Sério, eu, eu, eu mesmo falei isso quando tava assistindo as primeiras cenas do documentário. E tal. Mas aí é que tá. Foi aí que eu entendi, né? Se a pessoa que chegou lá, falando assim, em questão de ideal financeiro e tal, a pessoa que, sei lá, eu quero receber X por mês, e aí essa pessoa é, chegou lá e recebe esse X por mês, se ela chegou lá e concluiu que ela não precisava ter gasto tudo que ela gastou com... Né, Roupa, brusinha, é, com, calçado Exato, com tudo aquilo que a gente é estimulado a, a gastar todos os dias E se ela concluiu isso, então é ela Que pode dizer, porque ela chegou lá Eu não tenho como falar uma parada, tipo Ah, é mentira, porque eu não cheguei lá Tá ligado?
0: Uhum. E assim, ter a consciência de com o que E para que você tá gastando seu dinheiro Não vai fazer mal a ninguém Exato. Tenha você escolhido o minimalismo pra sua vida Ou não, a gente por exemplo Certamente não vai seguir a risca Tudo isso que a gente tá falando, mas sempre que possível a gente vai se questionar, mesmo que a gente ligue o fode se depois Mas só de saber que a gente tem a opção de questionar, já é gostoso demais, né? Sim, é? a gente precisa ter
1: essa consciência, velho Por exemplo, em breve a gente vai ter a lojinha do cafezinho A Luginha A Luginha <risos> A gente quer vender camiseta, ecobag, caneca, essas coisas, né? E tudo bem se você quiser ter vários itens de cada, né? Pra gente vai ser ótimo você comprar 10 itens de cada Mas assim... De quantas canecas você precisa pra tomar um café, tá ligado? é lógico que a gente vai pedir pra você comprar, né? Claro, é nossa forma de ganhar dinheiro, valorizando o nosso trabalho e tal. Mas a gente espera que esse pensamento do consumo consciente te ajude na hora de gastar seu rico dinheirinho. Quer ajudar a gente comprando uma camiseta nossa, sendo que você já tem? Então, quando você for comprar um presente pra alguém, lembra da gente. Daí você compra outra
0: camiseta, né? Tá certíssimo.
1: A gente é meio louca de fazer um episódio falando pra você evitar gastar sem necessidade. E nesse mesmo episódio fazer propaganda da nossa futura É
0: Muito cara de pau, né?
1: Então, por que você não aproveita o que você aprendeu nesses últimos minutos aqui e se pergunta... Será que essas filhas da puta não fizeram esse episódio inteirinho só pra de alguma forma me induzir a Minduzia comprar uma camiseta delas?
0: Fica com esse questionamento aí e até o próximo episódio! Tchau! Tchau!
1: Este podcast é um oferecimento de Arte em Pauta.